1: Quisiera contarles una historia que empezaron con mi esposo y llega hasta nuestra vida actual Cuando lo conocí siempre me prohibió y hasta la fecha que tenga contacto con su madre y sus hermanas Nunca entendí el por qué hasta el día de hoy Cuenta él que cuando era pequeño de unos seis años su madre no cumplía con los roles tradicionales de una familia No era muy buena ni con él ni mucho menos con su padre ellos vivían en una colonia que apenas estaba poblando y su casa fue una de las primeras. Estaba hecha de madera y láminas con un pequeño baño en el fondo. Una noche al estar todos en casa una de las hermanas le gritó desde el baño que le llevara el papel higiénico. Su madre lo mandó a él siendo el único varón de entre cinco mujeres. Él le dijo que no iría y su madre muy molesta le gritó con un acento en su voz que él jura que nunca olvidará. «¡Maldito seas!» Ojalá que un día se te aparezca el diablo por Conteltón. Esa misma madrugada se despertó con ganas de ir al baño y al estar sentado en el retrete la puerta de madera del baño estaba abierta. Allá alcanzó a ver una sombra que se descolgaba de ella. A un temeroso e incrédulo salió corriendo y al voltear hacia atrás vio a la sombra convertirse en un enorme perro de color negro. Sus ojos eran tan rojos como carbones hirviendo y venía corriendo atrás de él. Entró gritando a la casa y de un salto llegó hasta el otro lado de la cama de sus padres Todos despertaron asustados y su padre se levantó rápidamente Ahí fue que cuando con la luz de la luna lo vio parado frente a la puerta Se levantó de la cama rápidamente y caminó hacia la puerta y al encender la luz lo vieron alejarse Su papá salió detrás de esta cosa pero solamente se desvaneció a partir de ahí, tanto a mi esposo como a una de sus hermanas veían y se les aparecían seres extraños. Hasta la fecha, él es muy sensible para este tipo de cosas. Y si bien yo no creía, he escuchado cosas y personas que hablan cuando todos duermen. Me dice que hay sombras en la casa y no sé si lo siguen porque por su trabajo hemos cambiado de residencia en algunas ocasiones. Siempre es lo mismo, por ejemplo en sueños ve personas que ya están muertas que él conocía y le hablan Actualmente estoy embarazada y antes de confirmar que estaba me dijo que había soñado un cuñado fallecido que le llevaba un bebé y le decía Mira, él es tu hijo Otra cosa es que ya sabe el sexo del bebé y yo todavía no se lo he dicho Él me había mencionado que ya le habían presentado a su hijo en sueños era un varoncito me describió cómo sería nuestro futuro bebé. A veces me asustan sus historias y sus sueños, pero ahora sé que tiene un don. A veces a él también le asusta y sé que he aprendido a vivir con ello. Yo solamente espero que mi bebé no salga con este don porque de verdad me da miedo. Soy de República Dominicana y luego de mucho meditar decidí contar mis relatos. Todo comienza cuando tenía nueve años de edad. Vivía junto a mis dos hermanos y un día mi padre apareció para llevarnos al campo. Justamente al pueblo donde él había nacido, pero uno de mis hermanos se tuvo que quedar porque estaba enfermo. Bien por él, porque ese sería el inicio de las actividades paranormales de mi vida. El trayecto hacia el campo fue todo normal. Salvo por una montaña en la cúspide, llegué a ver un caballo blanco que resplandecía luminosamente. Lo más raro es que tenía algo en la cabeza que parecía un cuerno de marfil. Solo me pareció algo extraño ya que soy de la ciudad y nunca había visto animales más que perros y gatos. Yo lo vi como algo llamativo pero ordinario. Llegamos a nuestro destino que era una casa de dos niveles metida en un sembradío de plátanos sin casas vecinas. Hacia donde miraba solamente había miles de matas de plátano. Al día siguiente fui con mi tía a la iglesia y cabe recalcar que nunca había ido una. Así que no sabía nada acerca de Dios, el diablo o espíritus malignos. Nadie nunca me había hablado de ellos. Mientras saltaba en la iglesia vi que el sacerdote empezó a dar las hostias y como todo se paraba me paré también a hacer la fila. El padre me dio la hostia y me la comí sin saber de qué iba eso su significado. Esa misma noche había sido invitado a un cumpleaños en una gran casa que tenía por su alrededor potreros con muchas vacas. Esto por el lado derecho, mientras que en el izquierdo había muchos juegos para niños como sube y baja, la muletilla y varios más. Una vez ahí, mi hermano y yo estábamos disfrutando de la fiesta. Aún recuerdo que tenía un vaso de 7-Up en la mano cuando por mero impulso fui a ver los nuevos juegos. Ahí me topé con una cosa. Era un animal enorme que parecía una vaca gorda y grande montada encima del sube y baja. No me pareció extraño hasta que vi que esta cosa que estaba de espaldas se giró sobre su mismo eje. Ni siquiera movió las patas o se me quedó mirando. Ahí vi que tenía los ojos completamente rojos. No eran ojos normales de ganado. Eran unos ojos rasgados y alargados de punta a punta que parecían exhalar fuego. En su cabeza tenía un gran cuerno pero no se le veía ningún otro rasgo. Era tan negro incluso más que la oscuridad del campo. Allí estábamos y esa cosa me veía. Yo la miraba fijamente mientras me preguntaba qué tipo de vaca era aquella. La primera impresión que me dio fue que Nora Steele... Solamente me estaba mirando fijamente Me pareció hasta intrigado como sorprendido de verme Hasta que le quité los ojos de encima para llamar a mi hermano y que lo viera también Pero cuando volví a voltear ya había desaparecido Realmente no sentí miedo ni curiosidad y me dio igual y lo vi como un animal cualquiera esa misma noche, terminada la fiesta, ya en el cuarto listos para dormir junto a mi primo, le estaba acostado y arropado de pies a cabeza. Me pidió que cerrara las ventanas del cuarto. En ese instante sentí miedo y nunca supe el por qué, pero algo no parecía estar bien en el ambiente. A cada paso que daba crecía más y más el temor. Incluso volví a ver si mi primo continuaba allí. Iba a cerrar las ventanas cuando vi un simio de ojos redondos y completamente rojos. Este solo me miraba sin hacer ningún gesto y yo no me podía mover. Pero sí pude llamar a mi primo sin subir mucho la voz. «Hay un maldito mono aquí en la ventana. Ven a ver». A lo que me responde que ahí no había monos y que me durmiera. Por haberle dicho eso había quitado por un momento la mirada de la ventana. Cuando la regresé ya había desaparecido esta entidad. Sin saber qué hacer me fui a dormir como si nada hubiera ocurrido. Pasaron los días y otra te hizo una fiesta en su comaldón. Este vendría siendo como un kiosco muy grande con billar y un centro de consumo. El invitado principal era un bachatero muy sonado en aquel tiempo llamado el Fuerte. Así que iba a ser una fiesta bastante animada. Yo tendré unos nueve años y por supuesto no me permitían entrar al lugar, pero al frente había un parque para niños donde sí podíamos ir todos mis primos. Aquel día nos vestimos y nos fuimos con una de nuestras tías. Íbamos caminando, ya era de noche, y íbamos contando chistes cuando saliera el paso. Iba un poco más adelante que todos los demás. Llegamos a un puente y después de cruzarlo solamente faltarían diez metros para el parque. Al ir atravesando el puente, algo me forzó a mirar hacia abajo. Ahí pude ver la luna llena reflejada en un amplio y lindo río. Mirando a la orilla, vi algo que se movió entre la maleza, vaya que era enorme. Era tan grande y gordo como la vaca que había visto anteriormente. Pero este era un híbrido con cabeza y patas delanteras de perro. Tenía las patas traseras de cabra con una cola larga como la de un reptil con la cabeza de serpiente. La cabeza del perro tenía unos enormes ojos color azules, así como la de la vaca que eran rojos romboides. Este animal se estaba metiendo al río y mientras yo lo veía sentado un frío terrible me invadió. Aquel animal nunca me miró pero senté al pesar de su mirada. Era una mirada de muerte por así decirlo. En cada célula de mi cuerpo sentía por un instante que me iba a morir. Seguí caminando casi inconsciente medio de la calle para que algún automóvil me atropellara. Prefería eso que esa cosa me comiera. Una vez adentro del río sentí que algo estaba volando. Me miraba desde arriba pero no tuve las agallas de mirar. Al final llegué a mi destino y poco a poco el miedo se me quitó. Así, sin pensarlo mucho, traté de olvidarlo jugando con todos mis familiares. Antes de irme del campo, fui bautizado en la iglesia católica y ese mismo día regresé a la capital de mi país, Santo Domingo. Que por cierto, vivía en el sector de los frailes donde mis abuelos. Tal vez piensen ustedes que todo terminaría allí, ya saben. Se dice que los niños con problemas, una vez que son bautizados, santo remedio. Todos los problemas desaparecen, pero ese no fue mi caso. Una vez en casa, tres meses después, empecé a escuchar voces que yo mismo había clasificado como mi subconsciente. Como algo normal, ya saben. Esa voz que te ayuda cuando tenía algo que hacer. Aquella voz aparecía dándome ideas, por ejemplo, después de hacer alguna travesura. O cuando necesité excusas para librarme de mi merecido castigo. Allí escuchaba que me decía todo. Si te preguntan por esto, diles esto o si te preguntan por lo otro, diles aquello. Otras veces, en cambio, cuando yo pensaba en hacer algo mal, escuchaba una voz que me decía, «No lo hagas, eso está mal». Pero al mismo tiempo escuchaba otra voz que me decía, «Hazlo, ¿por qué no?». E insisto que yo esto lo veía como algo normal, ya que las pausas que escuchaba, aunque tenían diferentes tonalidades en mi cabeza, me daban la total impresión de que fuera yo mismo. Y él decía que las trataba como ideas propias Al pasar el tiempo fui teniendo pesadillas y sueños insólitos en los que era perseguido por una horda de serpientes Hasta que tuve un sueño diferente a todos los demás y En él apareció una serpiente gigante que salió de un pozo Esta me enseñó una forma de hacer sueños lúcidos y me enseñó a tomar conciencia en los sueños una vez que aprendí todo esto, la serpiente simplemente desapareció. Yo podía manejar el sueño a antojo y con el simple hecho de pensar lo que quería simplemente aparecía en el lugar. Podrán reírse, pero lo primero que hice al controlar los sueños fue tener relaciones con varias mujeres al mismo tiempo. Solo lo deseé y apareció en algún lugar de Arabia Saudita o algo parecido. Yo estaba como adentro de otra persona usando ropa árabe. Con turbantes en la cabeza, joyería fina y demás Lo más extraño es que en ese momento no sentí nada de placer y terminé por aburrirme Entonces decidí ir a un lugar donde hubiera guerra y apareció en medio de una refrega de metralletas Era lo que pareció un paisaje de la primera guerra mundial Así empezó a dominar la dimensión orínica y a viajar a voluntad a donde yo quisiera lo tomé por un hábito y todas las noches tomaba las riendas de mi sueño, hasta que una noche me aburrí y decidí despertar, pero no pude. De pronto me encontré inmerso en un vacío oscuro y pasaba el tiempo y por más que lo intentaba no podía despertarme. Sabía que dormía así que intentaba apretar los ojos para sentir mi cuerpo, lo que siempre hacía para despertarme obviamente. Batallando, pero poco a poco pude mover mi mano derecha y empecé por los dedos. Luego por fin pude moverla completamente y así todo mi cuerpo. Logré sentarme en la cama y solamente veía oscuridad y seguí atrapado en el umbral del sueño. Con mucha dificultad cerré el puño con todas mis fuerzas y me golpeé la cara y hasta el tercer golpe desperté. En mi mente juraba nunca volver a controlar mis sueños. Pasando los días volví a tener pesadillas pero por las noches al despertar las iba olvidando No le daba mayor importancia hasta que un día que estaba solo con mi abuela en la galería de nuestra casa Ella me mandó por una camisa a mi habitación Eran cerca de las diez 10.22 de la mañana y cuando agarré la camisa algo me hizo mirar hacia arriba de la cama Allí estaba un ser humanoide totalmente oscuro y opaco él estaba agachado sobre sus pies y me miraba y yo lo miraba sin miedo. No sentí hostilidad de su parte y pude verlo de arriba hacia abajo. En su espalda tenía un par de alas recogidas y una cola con puntas de flechas de no más de 50 centímetros. Él estaba serpenteando de un lado para otro. Todo su rostro era humano: sus ojos, su boca, sus dientes y hasta sus orejas... En un momento me sonró y me miró de arriba hacia abajo y me sacó la lengua de forma burlona. Luego simplemente desapareció. En el instante que se fue, la sangre se me bajó de los pies y luego me subió a la cabeza. En cuanto reaccioné, salí corriendo del cuarto. Cuando me encontré, mi abuela estaba tan pálido que pareció muerto resucitado. Y eso que yo soy morocho, pero no me asustó aquel ser. Lo que me asustó fue que había desaparecido ante mis ojos. Mi abuela me preguntaba insistentemente qué había pasado, pero yo no le contaba nada. Entonces entró a la cocina, y yo salí al patio trasero y ahí mi cuerpo se paralizó como nunca antes. Me dejó con los brazos y piernas torcidos. y escuché las voces que me decían esto exactamente. «Eres diferente, eres especial». Si le cuentas algo de nosotros, te va a ir mucho peor. En ese momento no lo noté. Pero ahora con mis 23 años, ese nosotros me hace pensar en plural.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike slash rentals. Get up to 30% off wedding jewelry at BlueNile.com and remember the joy of your wedding day forever.
1: Tengo 22 años y vivo en Cusco, Perú. He llegado a sentir una presencia constante dentro de la casa de mis padres. Por ahora está tranquilo porque trajimos agua bendita y la esparcimos por todas las habitaciones. Pero siempre me han pasado tantas cosas. Como que me jalan por atrás con fuerza increíble o susurros al oído diciéndome cosas. Pero bueno, mi primera experiencia fue cuando tenía 15 años. Me encontraba durmiendo y en mis sueños me vi flotando arriba de mí misma. También vi una sombra junto a mi cama que me estaba observándome sin hacer nada. En eso volví mi cuerpo y abrí los ojos. Ahí sentí que mi cuerpo perdió peso dándome la sensación de flotar como una pluma. Claro que yo no podía mover músculo alguno ni gritar y algo me elevó y me llevó abajo de la cama a la misma posesión fetal. La segunda experiencia fue los 21 años. Una noche también dormida de la nada abrí los ojos y sentí que algo me estaba observando. Sentí que alguien estaba parado allí y me provocó mucho miedo. Todo mi cuerpo se quedó paralizado. Esto a mí ya me parecía normal y solamente empecé a rezar. Es lo que siempre hago cuando me pasa esto. Poco a poco se me iba pasando y en una de esas cuando mi cuerpo recuperó su movilidad y quise cerrar los ojos para dormirme. El cuerpo se me paralizó de pronto pero con más fuerza. Abrí los ojos e intenté rezar pero no pude comenzar. Me asusté pero traté de tranquilizarme poco a poco y recordé la oración de Nuestro Señor pero no funcionó. En eso sentí que unas uñas se posaron abajo de mis pies y empezaron a rasguñarme sobre cama. Me quedé en shock y no podía creer lo que estaba sucediendo. Cada vez era con más fuerza y estaba muy asustada. Dejé que pasaran unos 10 minutos y prendí la luz. Me paré de la cama y me fui al cuarto de mi madre sin mirar atrás. Aún continuaba en shock. Con la tercera experiencia me encontraba durmiendo plena y tranquilamente cuando de pronto sentí que algo estaba reposando su cabeza en mi hombro. Llegué a sentirme algo incómoda con el brazo adormecido y no quería despertarme. Así que entre tanto sueño que tenía preferí durmiendo. Pero en eso caí de cuenta quién quien estaba a mi lado. Yo duermo sola y tengo el cuarto cerrado con llave. Quise abrir los ojos, pero esa cosa se movió, se levantó y se fue sin que yo nunca pudiera abrir los ojos. Solamente recuerdo ese calor de ese alguien que estaba a mi lado. Realmente fue algo espeluznante. Soy de Mérida, Yucatán y voy a contar algunos sucesos ocurridos en un par de salas de cine en las que trabajé. Lo primero fue en Cinemex. Estaba mi turno de apertura y todo estaba relativamente tranquilo. Cuatro compañeros en turno, uno en dulcería, uno en taquilla, la coordinadora y yo. Todos esos estábamos en piso. En ese entonces mi puesto era limpiar el lobby, los baños y la sala después de una función. Debía llevar un radio para comunicarme con mi coordinadora con las compañeras. Normalmente no me ponía los auriculares que llevan a radio, pero ese día los utilicé. Lo primero era subir a gerencia, la cual queda al lado de la proyección. Asomarse allí era demasiado escalofriante. Otros compañeros me habían contado de que ella asusta Fui por los auriculares y cuando salí de la gerencia escuché. Ch -ch -ch -ch. A lo que obviamente no hice caso porque ya sabía que asustaban Bajé al lobby y les avisé a todos los que estaban que cualquier cosa me avisaran Confirmaron y cuando entré a la sala en la cual no había entrado ni un solo invitado Escuché por los auriculares que alguien me estaba haciendo Sorprendido me fui directo al lobby con mis compañeros y les pregunté si ellos habían sido A lo que me respondieron que no les pedí que ellas se por la radio hasta que se les prendió la lucecita LED del aparato. Lo más raro fue que ni siquiera tenían sus radios. Los estaban cargando en la gerencia y no podía creerlo. Hice como que no pasó nada y cuando regresé a la sala para revisar que todo estuviera listo, ch, ch, lo volví a escuchar. Cuando alzé la mirada a la proyección vi claramente que alguien se hizo un lado. En ese mismo momento fui corriendo donde estaban mis compañeras y les pregunté quién estaba arriba. Me respondieron que no había nadie, y les comenté lo que me había pasado y la coordinadora me respondió. Quítate esos auriculares, no eres la única persona que ha escuchado cosas con ellos. Otro día en el mismo cine pero en el turno vespertino de fin de semana estábamos con las alas llenas. Estaba a punto de terminar una función y los seis que íbamos a limpiar ya estábamos listos. Salieron los invitados y empezamos a limpiar rápidamente. En eso estábamos cuando escuchamos que se movieron las puertas de metal que estaban debajo de la pantalla y dan al patio. No le tomamos importancia porque queríamos terminar y cuando por fin acabamos nos quedamos hasta adelante platicando. Estábamos riendo, noté unas cosas que estábamos contando cuando de la nada se escuchó un golpe muy pero muy fuerte en la puerta de metal. Literalmente todos salimos corriendo nos asustamos horrible. No cabe duda que en ese sí nos asustan. Mi última historia pasó que en Cinépolis Él estaba trabajando la limpieza del tercer turno y ya empezó a las 12 de la noche. Cuenta la leyenda que la plaza donde se ubica el cine anteriormente fue un cementerio. El cine supuestamente fue construido sobre la tumba de una niña. Los compañeros dicen que en la sala 4 a las 4 de la madrugada se escucha a una niña hablar y caminar en la sala. La verdad es que yo no lo creía hasta una ocasión que llegué a mi hora y todos se habían ido. Fue el primero en llegar y me percaté que uno de los carritos estaba a la mitad de la entrada de la sala 1. De esos que usan los meseros para llevar la comida a los clientes ¿Qué hace aquí? me pregunté Pero la verdad por miedoso no quise sacarla de allí Así que tuve que esperar a que llegaran mis compañeros Cuando llegaron les mostré y cuando entramos a la sala los menús estaban en el piso Y el carrito se había metido hasta el fondo de la pantalla Me asusté tanto que me quería ir pero no podía porque no había transporte público Así que no me quedó de otra que quedarme a trabajar Casi terminaba el turno nos percatamos de que solamente quedaba la sala 4 Y que justamente iban a dar las 4 de la madrugada Un compañero me pidió una escoba de recogedor que estaba al lado de esa sala Cuando pasé por ahí escuché algo que me dejó atónito Primero eran murmullos de gente hablando dentro de la sala y luego una niña Salí corriendo a buscar a mi compañero para que me acompañara a entrar a la sala y éramos cinco personas. Entramos cinco personas preguntando si había alguien todavía, pero nadie contestó. Decidimos limpiar la sala y a mí me tocaron las primeras dos filas para limpiar. Cuando pasé por un asiento parecía que alguien se había sentado recientemente porque estaba tibio. Después de ese día ya no volví a trabajar en ese sitio... Tengo 28 años y vivo en León, Guanajuato. Desde pequeño he tenido sucesos que me han marcado mi vida y la de mi familia. Así como quienes me han acompañado en donde esté. No sé decir el porqué ni sé cuál es el objetivo, pero sí es. Llega un punto donde dudas de tu cordura e intentas tratarte con un experto pues estos sucesos te hacen pensar que tal te mente. Pero de entre todas las cosas que me ha tocado vivir y me ha robado la paz de la familia... Esta es la más importante. Vivo casado y actualmente tengo tres maravillosos hijos y una esposa que me ha apoyado sobre todo. Y todo empieza justamente una noche que todos nos alistábamos para dormir. Mis hijos duermen con nosotros en el mismo cuarto ya que son pequeños, el cuarto es amplio y está ubicado en el segundo piso. Tienen su propio baño, ya y diario nos lavamos los dientes y pasamos a dormirnos. Ese día finalicé y bajé y revisé que todo estuviera en orden Puertas cerradas, llaves del agua, luces apagadas Efectivamente todo estaba en orden Así que subí para descansar y cerré la puerta y me esposa a dormir Nuestro sueño fue interrumpido debido a un fuerte golpe en la puerta de nuestro cuarto Mi esposa y yo nos levantamos al mismo tiempo y nos encontramos con nuestras miradas nos quedamos en silencio por algunos segundos cuando se escucharon dos pasos que taparon por segundos la luz de la entrada por debajo de la puerta. Alcanzamos a visualizar una sombra. Eso nos aterró y pensamos que alguien se había metido en la casa porque era lo más obvio. Me levanté sigilosamente, y me puse tras la puerta y no dudé ni un solo segundo en defender a mi familia. Con señas y gestos le dije a mi esposa que se metiera al baño y le hablara a la policía. Al marcar por teléfono la escuché que describía el suceso. De la misma manera, con señal, le dije que tomara a los niños y se encerrara con ellos. En eso me asomé por debajo de la puerta y noté que la sombra se había desplazado alejándose de la puerta. Había chocado con algo que había provocado un golpe ruidoso. Mi esposa me miró y yo le decía que no saliera para nada. Juraba que estaba a punto de tumbar la puerta y esperaba lo peor. Tenía claro que no dañarían a mi familia y enseguida se escuchó un rasguño en la puerta. Luego un lamento que se iba alejando. Cuando sentí que todo estaba perdido sonó el timbre de la casa acompañado de las luces de las sirenas de las patrullas. Mi esposa escuchó cuando dijo que es la policía pero salió del baño y me dijo. No salgas, es una trampa. No tengo opción, le respondí. Entra al baño y no salgas para nada si es así voy a pedir ayuda, abrí la puerta con gran temor y no se miraba nada y caminé presuroso con la sensación de que alguien estuviera siguiéndome, abrí con adrenalina y asustado grité, mi familia está arriba y ingresaron las autoridades que eran cuatro unidades con un total de cuatro policías, subieron y bajaron a mi familia y un oficial nos dio la indicación de salir, Después de un rato se acercaron con nosotros y con una voz firme dijeron «En la casa no hay nadie, ¿qué pasó con esa actitud?» Me preguntó el oficial Le platicamos todo con lujo de detalle y el oficial llamó al comandante diciendo que estaba libre la situación Tomaron la nota de lo sucedido y el oficial al ver la cara de terror y de angustia de mi esposa y mis hijos Nos hizo la clásica pregunta ignorante y prejuiciosa Que no consumieron algo por el estilo con un poco de coraje le contesté que no. No había motivo de fingir esto y molestar a las tres de la mañana. Los oficiales se retiraron y dijeron que seguirían al pendiente de cualquier cosa. Yo no me quedé conforme y fui con un bate a revisar tanto abajo como arriba. Cuando subí noté que en la puerta del cuarto estaban unas marcas de rasguños causados por algo muy afilado. No había explicación y sin más que hacer fuimos a la cama. Abrazó a mis hijos y logramos conseguir el sueño. Pensamos que sería todo y que únicamente había sido un momento de pánico. Amaneció y hicimos la labor el del día como si todo fuera normal. Hasta que llegó la noche y de nuevo aproximadamente como a las tres de la madrugada golpearon la puerta del cuarto en dos ocasiones seguidas. Me desperté y esta vez tuve que despertar a mi esposa. Pero antes de que me dijera algo señalé mi oído en silencio para pedirle que escuchara Pasaron 10 segundos por mucho cuando unos pasos rompieron el silencio de la noche Retumbaban y se perdían en la escalera y asustado le dije a mi esposa que hiciéramos oración y así nos quedamos dormidos Al despertar y cumplir con los deberes platicamos lo sucedido y llegamos a la conclusión de ir por ayuda Me refugié a mis padres que son muy católicos mi padre da pláticas en la inglesa y sirve en ella. Yo hablé de lo que nos estaba ocurriendo y ellos me escucharon y me dijeron que antes de dormir prender una vela bendita. Que también hiciera oración por las ánimas benditas del santo purgatorio. Así también por algún alma en pena que necesita una oración. Fue así como platiqué con mi esposa y le dije la acción que debíamos tomar. Esperamos la noche, dormimos a nuestros hijos y dimos paso a las indicaciones. Tomé de la mano a mi esposa con un Cristo con la Biblia en la otra y hicimos oración. Pedimos por lo dicho, nos fuimos a la cama ya ansiosos de dormir con tranquilidad, pero no fue de esa manera. Volvimos a despertar como eso de las dos de la madrugada. Esta vez el ruido que llamaba a la puerta se escuchó como un golpe seco y liberó un aroma agradable al olfato. Mi esposa fue la primera en detectarlo y sintió que todo estaría bien. Yo tardé un poco más en detectarlo, pero pensé positivo. Nos volvimos a acostar y ahora sí todo siguió sin problemas. Nuestros hijos fueron a la escuela el día siguiente, nuestro día transcurrió con normalidad. Esperé que hubiera algo más en la noche y seguimos los pasos nuevamente y mis niños estaban durmiendo. Mi esposa y yo fuimos los últimos para acostarnos esa noche y efectivamente todo continuó tranquilo. No sé si era un alma lo que tocó nuestra puerta, pero de algo estoy seguro. Al dar ese último golpe lo interpreté como si hubiera dado las gracias. Todo esto raro y más aún creer en este tipo de sucesos, pero para mí se han llegado a convertir en algo cotidiano. Solo deseo que si alguien pasa por esto u otra situación similar, recuerde que la oración a Dios es el arma más poderosa.